0: Señor, gracias porque nos permites el día de hoy venir delante de ti. Y en esta bondad, Señor, has sembrado esperanza en nuestro corazón de que podemos encontrar en tu palabra no solamente instrucciones, sino que en tu palabra está tu espíritu, por medio del cual tú puedes hacer una obra en nosotros. Háblanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Juan capítulo 13. Esta, este capítulo marca la entrada a una nueva sección en el Evangelio. Habíamos estado viendo a lo largo de los primeros 12 capítulos eh, distintas señales. Jesús ha hecho distintas señales para llamar la atención de cada una de las personas que lo están escuchando. ¿Y te acuerdas que ha multiplicado panes y peces? Y este Ha resucitado A Lázaro y ha hecho todo tipo De milagros y todo tipo de señales Para que la gente Crea Pero desde el principio Juan en el capítulo 1 Nos había dicho que a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron No era una sorpresa Que lo que estaba sucediendo Él sabía que iba a ser Rechazado y que ese rechazo Lo iba a conducir hacia la cruz De hecho ese era el propósito de su venida a la tierra. Él venía a la tierra para pagar por nuestros pecados en la cruz. Estaba escrito desde mucho antes en los profetas. Después del capítulo 12, eh, Jesús, digamos que se retrae del ministerio público y comienza a hacer una serie de mensajes y de enseñanzas en la intimidad a sus discípulos más cercanos. Veremos del 13 en adelante. Lo que se ha nombrado el lugar santo del Nuevo Testamento Son los mensajes, las enseñanzas de Jesús a sus discípulos Probablemente estamos hablando de 24 horas antes de la crucifixión Ya estamos en la orilla del final de su ministerio aquí en la tierra Y antes de, de dar ese gran paso en el que iba a pagar por nuestros pecados Él reúne a sus discípulos y les va a dar distintas enseñanzas y el día de hoy vamos a comenzar con una muy famosa que la has debido oír, seguramente incluso has participado tal vez de algún ritual semejante a esto, que es el lavamiento de los pies. Y vamos a estudiarlo verso verso para eh, comprender no solo lo que dice el texto, sino también lo que quiere decir. Dice en el capítulo 13, versículo 1, acuérdate... Jesús ya no está hablando al público en general Él está en un, en un lugar privado Juan no nos relata eso Otros evangelios nos muestran No sé si tú recuerdas la historia que le dicen sus discípulos Entren en la ciudad y donde vean a un hombre cargando un cántaro de agua sígalo Y donde él llegue pues ahí celebraremos la cena Ahí celebraremos la pascua Bueno, eso Juan no, 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 no lo relata simplemente nos dice lo que está sucediendo ya ahí, en ese lugar que comúnmente se le conoce como el aposento alto era una especie de, 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 de habitación en un segundo piso por eso se llama el aposento alto y dice que antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso lo pone como una introducción. Jesús dice que sabía que su hora había llegado. Si tú recuerdas en los capítulos anteriores, una y otra vez Jesús dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero Jesús ahora sabe que su tiempo ha llegado. Jesús no fue una víctima de las circunstancias. Jesús no se tropezó con una adversidad. Él estuvo en control de todas las cosas y en el momento preciso él dijo Ok, ya es tiempo Y sabiendo eso ¿En la hora? ¿Qué hora? Para que pasase de este mundo Al Padre, para que regresara De este mundo en el que estaba A la presencia de Dios Donde había estado desde la eternidad Ya llegaba a ser final De su ministerio físico Aquí en la tierra Y dice, como había amado A los suyos Y esto es maravilloso, ¿no? Porque la palabra dice que Dios ama al mundo entero. Que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El versículo más famoso, probablemente el más famoso de la Biblia es Juan 3.16. Que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, Dios ama al mundo, pero hay un amor especial por aquellos que han creído, a los que Jesús les llama los suyos. ¿No te encanta que Jesús está con sus discípulos y dice, estos son míos. Estos son míos. Yo los creé, yo los rescaté, yo los redimí, son míos, me pertenecen. Y podrías el día de hoy pensar, ok, yo me pertenezco yo le pertenezco Marcos Vidal, este eh, cantautor español tiene una canción que se llama El Milagro y en esa canción yo recuerdo que cuando recién le entregué mi vida al Señor uno de los primeros discos que escuchaba hasta el cansancio era ese disco donde está esa canción El Milagro y una de las líneas del de Milagro de esta canción dice tengo vida, tengo dueño y soy querido y recuerdo que para mí esa idea de tengo dueño, o sea, a veces cuando, cuando no conoces al Señor, esa idea es, es ofensiva. ¿Cómo que tengo dueño? No, no tengo dueño, soy el arquitecto de mi propio destino, soy dueño de mi propia vida, a mí nadie ni nadie porque yo ya, ya, ¿no? Pero cuando vienes a Cristo y entiendes, no tengo dueño, soy suyo, Él es mi Señor, trae todo el consuelo que necesitamos. Y Jesús dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, no son del mundo, son suyos, pero están en el mundo. Es como una barca, ¿no? Una barca está en el mar, pero no es parte del mar. El mar a veces se puede meter a la barca, pero la barca no es parte del mar, aunque está en el mar. Así tú y yo navegamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, somos del Señor y dice había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin hasta el fin ahora entre sus discípulos hay doce discípulos que están aquí de esos doce tú sabes que hay uno que lo va a traicionar que lo va a entregar y que lo va a despreciar. Y Jesús no dejó de amarle. Dice que lo amó hasta el fin. Hasta el cumplimiento de todas las cosas. De Judas hablaremos la próxima semana tal vez. Pero el problema de Judas no fue que Jesús no lo amaba lo suficiente. Dice la palabra que los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñió, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué sucede? Dice que estaban cenando y, y, y esto es lo que se conoce como la última cena ¿no? Es la última cena que tiene nuestro Señor Jesús Antes de ir a la cruz Y quiero que quites de tu mente La idea de Leonardo da Vinci No sé si has visto la, el cuadro de Carmojón Pues como obra de arte es buena y valiosa Y todo lo que tú quieras Pero como representación histórica es terrible Porque... Es como la primera selfie de la historia Están todos sentados del mismo lado de la mesa Mirándose el frente Como que nadie cena así Y menos en esa época En esa época no existía No era común en esta cultura Una mesa alta con sillas Se, se usaba una mesa De estas chaparritas e Incluso el día de hoy son como mesas para café Que se ponen en el centro de la, de la sala son, Serán mesas muy chaparritas Y te... te Acostadas en el piso Probablemente sobre un cojín Y con los pies para atrás Están recostados así Están comiendo con una mano Están recostados Y con la otra pues agarra la, la tortilla Y el guisado, Y van comiendo todos así Con los pies hacia atrás Entonces estaban sentados así Cenando Y nos dice que el diablo ya había puesto En el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón Que le entregase Curioso que, sí, Satanás, el diablo, no es una idea o un concepto. Cuando yo era niño, yo tenía mucho temor a la oscuridad, no sé si todos los niños eran así, yo tenía mucho, mucho miedo a la oscuridad y a los cuentos de miedo y de espantos, el duende y cosas así. Y, y entre las cosas que tenía era el diablo, ¿no? Y recuerdo mucho un, un amigo, no, ni siquiera recuerdo quién, pero una persona, un joven que me decía, no, mira, el diablo no es un ser que viene y te ataca. El diablo es una manera de, decir, de hablar del mal. Por ejemplo, cuando tú le golpeas a tu amigo, ahí es como un diablo. Y cuando tú insultas a alguien, eso es como un diablo. Y cuando alguien roba, eso es como un diablo. Entonces, no tengas temor a un ser que va a venir a atacarte porque no existe el diablo es solo un concepto para representar el mal y yo supongo que me trajo consuelo en aquella época, yo tendría 10 años tal vez pero no es lo que la Biblia enseña el diablo no es un concepto el diablo es un ser, un ser creado un ser creado que por lo que leemos puede llenar tu corazón con cosas ojo Satanás no puede pecar por ti o sea, cuando hay pecado, el que peca eres tú. Nadie puede decir, ¡No mira, es que lo más que el diablo me hizo pecar. No, el diablo no puede hacerte pecar. Tú y yo pecamos por nuestra propia voluntad y por nuestra propia concupiscencia. Pero Satanás sí puede llenar tu corazón. ¿Cómo puede llenar tu corazón? Pues a través de tus sentidos. Puede llenar tu corazón a través de tus oídos, con las conversaciones que tienes y a veces conversaciones que tienes no solo con otras personas sino contigo mismo nunca has estado conversando contigo mismo acerca de alguien no el fulanito que no, no me saludó por qué se le no me saludó? seguramente sabe que yo no me enteré de esto y piensa que yo hice nada ah, pero pues yo también sé que él hizo aquello y, nada, nada, nada. y al final terminas súper enojado porque tú solito en tu propia conversación ya culpaste acusaste y condenaste y hasta cuando lo ves le dices no me hables después de todo lo que me dijiste No, no dije nada o sea, ¿Qué pasa? Satanás puede usar nuestras propias Autoconversaciones Satanás puede usar tus ojos Y llenar tu corazón A través de tus ojos A través de las cosas que ves Y codicias .Eh, Satanás no puede Pegar por ti Pero puede llenar tu corazón Sucedió con Ananías y Safira. Si tú recuerdas en el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafía deciden donar una parte del dinero a la iglesia, pero el problema no es que se quedaron con una parte, sino que quisieron aparentar una espiritualidad que no tenían. Y le dicen a Pedro: Mira, trajimos todo lo que tenemos. Y Pedro les dice: ¿Eso es todo? Sí, todo, todo, absolutamente todo, 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 todo. Y Pedro les dice, ¿por qué no satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si el terreno era tuyo, ¿quién te lo pidió? Y si lo vendías, el dinero era tuyo. Y si querías quedarte con parte del dinero, era tuyo. ¿Por qué mentir? Satanás empieza a llenar nuestro corazón. Y parte de las cosas que quiere robar es hacerte creer que no eres suyo nunca te ha pasado que empiezas a desconfiar de Dios yo creo que Dios nos está o sea, debe estar ocupado teniendo cosas muy importantes a mí no me escucha, a mí no me entiende, a mí no me quiere a mí no me ve y empezamos a dudar de que somos suyos y Judas había visto milagros, había visto todas las cosas que vieron los demás, pero hacía tiempo que no estaba escuchando a Jesús y ya estaba escuchando a Satanás y estaba su corazón lleno de la doctrina de Satanás en vez de la doctrina de Cristo y entonces Jesús lo que hace dice el verso 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas entonces uno, Jesús sabía dice en el versículo 1 que su hora había llegado ahora dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, básicamente él sabía que él es el dueño de todo. Conocía su capacidad y conocía su poder, su reino. Él sabía que él era dueño de todo. ¿Nunca has conocido a alguien que dice, no sabes con quién te estás metiendo? Es, es alguien que está muy seguro de lo que tiene en sus manos no sabes con quién te estás metiendo bueno, Jesús sabía quién era Él Él sí tenía todas las cosas en sus manos porque el Padre las había dado luego dice sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos número dos, que había salido de Dios y a Dios iba las dos preguntas que el mundo muere por entender ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y Jesús sabía que había salido del Padre y que regresaba al Padre. Él no tenía conflictos existenciales tú y, yo, sí. ah, ¿qué vamos a No, él tenía toda la idea clara. Entonces, sabe que su hora ha llegado, sabe que todas las cosas están en sus manos, sabe de dónde viene, sabe a dónde va. ¿Y qué hizo? Se levantó de la cena Se quitó el manto El manto en aquella cultura Era la prenda más preciosa Era la prenda más importante De hecho en la Biblia En la, en la ley está escrito que eh, Si empeñabas tu manto No tenías dinero y lo empeñabas En la noche te lo tenían que regresar Porque era algo que no se le podía arrebatar a la gente era algo tan valioso El día de hoy tú te vas a dormir y sacas pues una cobija Y si te da frío, pues otra cobija Y así, por demás. En aquella época no era tan sencillo o sea, te, te tapabas con el manto El manto era, era Pues lo que Una prenda de primera necesidad Y Jesús, además que el manto Representaba la autoridad Y Jesús se quita el manto Y tomó una toalla Y se la asignó Ceñírsela es como amarrársela a la cintura Un poco di cuenta que eh, and en Los hombres andaban como una especie de vestido Como una especie de toga Y para hacer cosas, para poder moverte con facilidad ¿no? Las personas que eran de, de gran autoridad Pues como con esa toga Pues solamente mandaban así con el estorbo, Pero los siervos tenían que ceñirse Probablemente hacían una especie de, de, de dobleces para que parecía como un pantalón y se lo ponían acá y se lo amarraban con una toalla algo así. La cuestión es que para poder agacharse y moverse tenían que ceñirse. Y y Jesús está tomando una toalla y está ceñiéndose. Luego imagina la escena: están todos sentados comiendo, los pies hacia atrás, y de pronto Jesús se levanta, se quita su manto se envuelve su, 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 su ropa, se ciñe con una toalla y se va hasta la esquina donde hay una vasija con agua y dice que tomó agua y la puso en un lebrillo en una especie de en Bolivia le llamamos tutuma es una, como una especie de, de bowl, ¿no? de, de, de recipiente y, eh, y se acerca, no sabemos con quién comenzó pero se acerca uno de sus discípulos, que está acostado, acostado con los pies hacia atrás, y se acerca a sus pies y empieza a lavar sus pies. O sea, no solo a echar agua, sino eh, echa, vierte agua y lava sus pies. Y luego dice, y a con la toalla con que estaba cenido, O sea, no solo lava sus pies, los moja sino que luego está de rodillas agarra la toalla y empieza a secar los pies de sus discípulos ¿qué escena? otra vez sabía que el Padre había venido sabía que el Padre iba y que todas las cosas estaban en sus manos y se puso a servir a sus discípulos versículo 6 entonces vino Simón Pedro Vino a Simón Pedro, pero no sabemos si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Realmente no sabemos qué, qué número de discípulo era Pedro. Pero llegó con Pedro y Pedro le dijo, ¡Señor! Aunque esto es no solo no es como el día de hoy usamos la palabra Señor como una manera de respeto nada más. En inglés sería como Mister. No, pero no, no, es Mister. Es como lo gordo. Es como el Señor, como un título en el griego es es el, el Señor. ¿no? Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Pedro está viendo algo interesante. Pedro está diciendo: ¿Cómo crees? O sea, tú eres el Señor, ¿cómo crees que me vas a lavar los pies? En esa cultura, ten en cuenta que todos andaban en, como en sandalias. Entonces, de un lado a otro, los pies se llenaban de tierra y de cuerpo no existía el pavimento. Entonces, era una... Eh, siempre te llenabas de, de, de suciedad en los pies. Y al llegar a una casa para cenar, lo común era que un esclavo, un siervo, te lavara los pies para que pudieras comer. Por alguna razón, en esta cena, nadie había hecho eso. Y cuando están ya cenando, o por cenar, Jesús se levanta y cubre esa necesidad. Pedro se da cuenta y dice, oye, esa es una labor de un esclavo, Jesús, ¿cómo crees? No hagas eso, tú eres el Señor. Ahora, digamos, punto para Pedro porque se dio cuenta que el Señor no debería estar cumpliendo esa labor. Tache para Pedro porque tampoco es que le está queriendo hacer nada. O sea, no es como que dice, Señor, ¿cómo crees? Yo no te lavo a ti. No, él dice, No, tú no lo hagas. A ver, ¿quién lo no puede? Otro, venga a lavarme los pies. ¿Cómo crees, no, no. O sea, alguien tiene que lavarme los pies. O sea, Pedro está medio entendiendo, pero está bastante perdido. Solo está pensando, Señor, ¿cómo crees? Tú no puedes lavarme los pies. Y Jesús, me encanta la respuesta. Respondió Jesús, verso 7, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. ¿Sabes qué hace Jesús? No le explica. ¿Quién se ha sentido frustrado alguna vez porque Dios no te explica cosas? Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y Dios nada más mira y dice... Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Síganme, ¿no? Y Dios A veces no explica Y a veces no No lo hace porque no quiere explicar Eso revela Que Dios es un Dios perverso No Hay veces que Y yo batallo esto con mi hijo ¿okay? A veces mi hijo Le digo a ver siéntate acá ¿Por qué? No tengo que decirte por qué Yo no tengo, yo no tengo que convencerte De que me obedezcas. Si yo digo que te sientes, te tienes que sentar y confiar que lo que te estoy diciendo es no solo correcto, sino bueno, sobre todo para ti. Porque yo no estoy viendo por mí, estoy viendo por mi hijo, tiene seis años. Toda decisión que yo tomo acerca de él tiene que ver con su propio bienestar, no con mi comodidad, con <tose> mi deseo. Y este es un padre imperfecto. Entonces cuando el Padre a veces te dice algo Y tú y yo empezamos a decir No, no entiendo por qué A veces Dios da una explicación en su misericordia Pero muchas otras veces Dios simplemente dice Obedece No lo entiendes ahora Lo entenderás después ¿Cuánto después? Pues tal vez dos mil años después Cuando estés conmigo en el cielo No importa Jesús dice que los amó hasta el fin No tenemos nada que desconfiar entonces Pedro le dice: No, ¿cómo crees? Jesús le dice: No lo entiendes, pero lo entenderás después. Y Pedro, necio, como a veces, yo, ¿No? Pedro le dice: No me lavarás los pies, jamás. ¿Quién es el Señor? Es el Señor. El Señor está diciendo: Pedro, ver, estira tus pies, voy a lavar. No, Señor, no. El Señor no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. No, ¿cómo no crees, Señor? Jamás. Que te quede bien claro, Señor. Jamás. ¿Cuántas veces yo me visto tan necio con Dios, Señor? No, Señor, no. Y me encanta. Jesús lo único que hace es decirle, verso 9. Verso 8, perdón. Jesús le respondió. Si no te lavaré No tendrás parte conmigo O sea, una vez más No se trata de lo que yo quiero hacer Porque soy Dios y tengo todas las cosas en mis manos Y aquí se me ocurre hacer mi capricho y... No, 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 tiene que ver contigo Pedro Si yo no te lavo los pies No tienes parte conmigo Y entonces Pedro que... Hay que amar a Pedro ¿no? Le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Otra vez está diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer, ¿no? Ok, pues entonces, órale, pues entonces, completo, que sea baño completo, cabeza, pies, cabeza, hombro, mojitas y pies, ahí como alguien que nació esa tradición. Y Jesús, una vez más, en su misericordia le dice, Jesús le dijo a 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios ahí estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Entonces Jesús lo que hace es decirle, no, pero no necesitas lavarte. El que está limpio solo necesita lavarse los pies. Ahora, por supuesto que Jesús no está hablando solo en un sentido físico, ¿no?, Estábamos por cenar No te puedo bañar Solamente se necesita lavar los pies Esa sería la respuesta Digamos en el alcance físico natural Pero Jesús está hablando de algo más Jesús está diciendo Pedro tú ya estás limpio Tú ya eres mío No tienes que ser salvo Todos los días Ya eres salvo Ya, ya eres mío Ya estás limpio ¿Cómo estás limpio Pedro? En el capítulo 15 Si me acompañas dar cuenta a la hoja de Tu Biblia Juan 15, versículo 3 Jesús es la misma conversación, la misma escena y en el aposento alto Jesús les dice, eh, Juan 15 3, ya vosotros, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado entonces ¿cómo, le, ¿cómo es que Pedro está ya limpio? por la palabra que Jesús les ha hablado él, Pedro ya ha escuchado a Jesús, ya ha recibido, ya ha creído la palabra de Jesús. Entonces ya está limpio, distinto de Judas. Que Judas ya no está escuchando a Jesús, ya no está oyendo a Jesús. Tal vez lo oye como ruido, con palabras inteligibles tal vez. Pero ya no está entrando a su corazón. En realidad Judas está escuchando a Satanás. Por eso está sucio. Pero Pedro ya está limpio. Pero necesita lavarse los pies. ¿De qué está hablando? No de salvación, sino de santificación. Todos los días tú y yo caminamos en el mundo, y no solo físicamente, sino estamos envueltos en este mundo. Y todos los días algo de este mundo se nos pega. Hasta con que veas que el vecino de enfrente pues ya tiene un nuevo coche. Y yo, oh, tengo que tengo que mirar, no tengo que no tengo que mirar. Basta con que alguien tenga una buena noticia y, o sea, siempre el mundo está lleno de esas tentaciones. ¿Te ¿La, la salvación? No, ya está limpio. Pero necesitas lavarte los pies. Necesitas quitarte todos los días esa inmundicia que se nos va pegando al caminar en este mundo. Entonces Jesús le dice a Pedro, no necesitas bañarte, ya está limpio, ya eres mío, pero sí necesitas limpiarte los pies. ¿Por qué? Cuando tú y yo pecamos, que pecamos todos los días, de distintas maneras, pero cuando pecamos y no nos lavamos, no perdemos la salvación, nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, pero cuando pecamos, y no lavamos eso Nuestra comunión con Cristo Se va rompiendo, se va apartando Cada vez el Señor parece Más distante Más distinto, más lejano Y después terminamos como si el Señor No estuviera con nosotros ¿Y cómo entonces? ¿Cómo me lavo? Bueno, hay dos formas de lavarme los pies Una Permaneciendo en su palabra La palabra Siempre en la Biblia es representada como agua Permaneciendo en su palabra Estoy eh, Renovando mi entendimiento Renovando mi entendimiento La palabra de Dios Es algo que necesita lavar mi mente y mi corazón todos los días Yo necesito permanecer En la palabra de Dios Pero hay una segunda cosa Y es la confesión Confesar mis pecados No es solamente reconocer mis pecados. Déjame ponerlo de esta manera. Yo puedo, vamos a suponer que contesté mal a mi esposa. ¿no? Por alguna situación le dije una palabra y dura, no me molestes, una cosa así. Digo, una mala actitud. ¿Está bien? No, está mal, es pecado. Ok, sí, te hablé mal. Ya, perdóname. Ya, confesar mi pecado y ya te perdón. No, no es cierto. O sea, decir, sí, pequé. Y decir, perdón. Eso no es confesar mi pecado. Eso es, en el mejor de los casos, van a gloriarme de mi pecado. Confesar, en griego, es la palabra homologueo. Y, homo, acuérdate, homo es como igual. ¿eh? Eh, homogéneo. Y, Homologueo básicamente quiere decir hablar lo mismo Ponernos de acuerdo Por ejemplo Hace un momento les decía que este librillo en Bolivia se llama tutuma ¿okay? Entonces Nos estamos poniendo de acuerdo Estamos homologueando por decirlo, nuestro lenguaje Entonces cuando yo diga Pásenme la tutuma Todos hemos entendido lo que es una tutuma ya nos hemos puesto de acuerdo. Confesar mi pecado es ponerme de acuerdo con lo que Dios ha definido como pecado. Hablarle mal a mi esposa no es que así es mi carácter, así somos nosotros, mi educación, mi cultura, no, no, no. Es pecado. Uno de los dos, o Dios o yo, tiene que modificar su concepción. Y no va a ser Dios. Yo debo creer lo que estoy diciendo, viviendo, haciendo, creyendo, pensando. Dios me llama pecado, por tanto, es pecado. Señor, ¿pequé? Contesté mal a mi esposa. No es mi cultura, no es que así soy, no es mi carácter, no es que mi familia somos. Es pecado, y como pecado, Señor, te he deshonrado y entonces voy a poder ir y hablar con mi esposa y pedir perdón de una manera correcta no sé si me te explico la confesión de pecados es eso es comprender lo que Dios dice de algo y aceptarlo y abrazarlo la confesión de pecados me hace limpio por varias razones número uno cuando confieso mis pecados Reconozco mi necesidad de un salvador. Cuando confieso mis pecados, reconozco que necesito un salvador. Si, si eres de las personas que piensa que se equivoca mucho, no necesitas un salvador, necesitas instrucción, disciplina. Pero si entiendes que no te equivocas, sino que eres pecador, necesitas un salvador porque el pecado trae muerte confesar mis pecados me recuerda mi gran necesidad por eso cuando tus hijos pecan tienes dos opciones enojarte con ellos y no reventarlos o decirles esto que hiciste está mal esta va a ser la consecuencia pero esto lo que está haciendo es reflejar que necesitas un salvador lo estás llevando al evangelio entonces confesar mis pecados me recuerda que necesito un salvador Número dos confesar mis pecados Me recuerda la gracia de Dios Porque puedo recordar Que sí, es pecado Pero que Él lo ha pagado En la cruz del trabajo Y sabes qué hace cuando, 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 cuando haces esas dos cosas Recuerdas quién eres Pero recuerdas la gracia de Dios Te hace libre Nunca Yo estoy seguro que sí Son cosas que me pasan Pero estoy seguro que te pasan a ti también que sales de casa y se poncho una llanta, ah poncho una llanta bueno ya, ahora es cambiar la llanta, listo vamos, vas para allá y hay un accidente a dos pasos de ti, entonces ahí bueno te voy a el trabajo y era bien importante que hoy llegara a tiempo, ajá ah, pues ya me voy a poner por aquí, me metí en un estacionamiento para salir y tomé un taxi para poder llegar y ya estoy en el taxi y salgo del taxi y deje Celular en el taxi, no puedo ser por Y empiezan las cosas a ir una mano detrás de la otra. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente? Debe ser porque ayer yo le hablé mal a mi esposa, le dije esto a mis hijos, no leí mi Biblia, no oré, tenía que predicar el evangelio de esta persona y no lo hice. Y, y empiezan un montón de acusaciones a venir a tu mente. Y por eso me está pasando todo esto. Cuando confiesas tus pecados, eres libre. Porque sabes que sí, ayer le ha perdonado a mi esposa, pero ya le pedí perdón a Dios, Dios ya la perdonó. Sí, tenía que haberle dicho esto a esta persona y no lo hice, pero ya le amé, ya le pedí perdón, ya me mentí, pero ya me arrepentí, ya. O sea, la confesión de pecado está en libertad, porque Satanás es un león que anda buscando como, como un león rugiente a quien dedurar. Todo lo escondido es un gancho de donde Satanás se puede colgar y llenar tu corazón a tus pies Juan, y lo sabemos en memoria, si confesamos nuestros pecados, que dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad de Juan. entonces eh, si, sí, estamos hablando de algo físico que está haciendo un servicio físico pero hay una enseñanza que Jesús está dándoles un poco más profunda. Ahora, toda esta escena también es el eco de algo que dice Pablo. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pablo eh, nos dice una serie de, 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 de cosas... Que revelan lo que Dios hizo Filipenses 2 versículo eh, 5 Filipenses 2 5 dice haya pues en vosotros en nosotros este sentir la palabra sentir ahí no habla de sentimientos sino es como mente este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dios, dice Jesús siendo en forma de Dios, no lo estimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar ahí es como vaciarse. No es que dejó de ser Dios, pero se desvistió, digámoslo así, de todos sus derechos divinos para hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, como tú y yo, él no o sea cuando ves a Jesús dices ah pues es que él es Dios cualquiera puede si yo fuera Dios también viviría así pero es que él no estaba viviendo como Dios sino como hombre porque él sería despojado de todos sus derechos divinos de todas sus prerrogativas y estando en la condición de hombre se humilló más para hacerse siervo, porque había hombres libres, pero él no vino como hombre libre, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y haciéndose siervo hasta la muerte en la cruz. ¿No te recuerdas la misma escena? Estaba sentado a la mesa con el Padre, el Espíritu, un banquete eterno, en una saciedad y plenitud total. Y un día Él decidió Venir por nosotros Así Jesús Se levantó de la mesa Y se quitó su manto Su autoridad Se ciñó Con una toalla Haciéndose hombre Y haciéndose en la condición de hombre Haciéndose siervo Luego dice Déjame regresar a Juan 13 Número uno se levantó de la cena Número dos, se quitó su manto. Número tres, tomó una toalla y se la asignó. Número cuatro, puso agua en un derribe. ¿Sabes qué es eso? Jesús cuando estuvo en la tierra trajo agua, trajo la palabra, trajo su consuelo, y nos dio a todos. Y luego, dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eh, a través de, este, de su palabra está... Llevando a sus discípulos a la santificación. ¿Pero sabes qué me encanta de todo esto? Que dice que después de haberlo hecho, los enjugó y los secó con la toalla que tenía ahí. ¿Qué pasaría si te lavas tus pies y te sales así? Pues te enlodas por completo. Pero Jesús, en este proceso de limpieza, lo va a llevar hasta el final. No dice eso la palabra. El que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a llevar a término. Y es maravilloso. La obra que Dios ha empezado en ti y en mí, Él la va a llevar hasta el final. No sé tú, pero hay veces que yo digo, no, esto no va a acabar con el no, no, no. No. O Señor. A lo mejor puedes llevar a término a Lutero, a Spurgeon, a tantos hombres, pero a mí no. Yo creo que si nunca caso perdido. Pero la Biblia dice que no Que Él lo no va a llevar a trino Y eso tiene que traer esperanza Él se hizo hombre Como siervo Y en el proceso de santificación Él va a llevarlo hasta el final Hasta el final Verso 12 Así que después que le hubo lavado los pies Tomó su manto una vez más, el, el, el Hijo, Jesús, después de la muerte, después de haber hecho su obra, ascendió al cielo y regresó a la gloria que él tenía desde el principio de los tiempos. Tomó su manto volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Me encanta el Señor Jesús. ¿Sabe que somos lentos de aprender? Y les digo, no, ok ¿entendieron? Yo creo que no contestó nadie, porque Jesús dice, ok vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, maestro y señor, dos cosas que tú y yo necesitamos reconocer, maestro, maestro es el que enseña, es el que instruye y la gente no tiene problema con Jesús como maestro, o oh, es un profeta, sus palabras son sabias, oh sí, ¿no? todo lo exaltan como maestro, pero cuando viene el momento de decir, es el Señor, es donde todos como, como, No, 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 Señor, no. Buen maestro, sí. Dueño de mi vida, no, lo veremos. Pero Jesús dice, no, no, no. Yo soy el maestro y soy el Señor. El amo, el dueño. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también haráis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis uno de los temores que tú y yo tenemos es que si decimos que Jesús es el Señor que me va a aplastar porque ese es nuestro temor humano ¿no? que alguien sea tu jefe es porque tiene poder para aplastarte pero Jesús dice si soy el Señor y el Maestro ¿sabes qué hice con eso, con mi señorío? les dame los pies y si yo no lo he hecho ustedes tienen que hacerlos unos a otros algunas personas han tomado a partir de esto instaurar un ritual del lavamiento de pies. No sé si lo has visto. Y en algunas iglesias se hace el lavamiento de pies, porque ahí dicen que hay que hacerlo unos a otros. No creo que sea pecado, pero creo que no es lo que están tratando de mostrarnos. Porque para empezar, cuando hay una, un ritual de lavamiento de pies, ¿qué hacen los que van a lavarse los pies antes de venir? Pues se lava muy bien los pies porque no venir a caer ahí... socios sucios ¿no? entonces no no habla de no habla de, de eso habla de servicio fíjate lo que dice en el versículo 15 ejemplo os he dado para que como yo os he hecho no dice lo que yo os he hecho no está hablando de lo que hizo sino de cómo lo hizo en esta actitud de humildad y de servicio, en una palabra de amor. Jesús está diciendo, yo tengo toda la autoridad, sé de dónde voy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, tengo todas las cosas en mis manos, conozco los tiempos, y lo que he hecho es servirles. Ahora, ustedes tienen que hacerlo también. Pero ¿cómo? O sea, Entiendo, voy a servir los que están encima de mí, los que tienen más dinero, los que tienen más poder, pero los que están abajo, ¿cómo crees? Jesús ha puesto un ejemplo. Siendo el mayor, Él ha servido a todos, incluso a Judas. Incluso a Judas. Y qué importante es que tú y yo estemos conscientes de que esta es una tarea que Dios espera que tú y yo hagamos. Que veas a tu hermano, porque hay dos maneras de decirle. Decir, oh, a ver, parece que alguien no se lavó los pies. Ok, te es tu manto, te ciñas, agua y la de los pies de tu hermano. Hay dos maneras de reaccionar ante los pecados de mi hermano. Una, ofenderme. Ay, si la que no es mejor ni te juntes, porque sabes lo que es, es un pecador, sote. Okay. La otra, es que te humilles y vayas y laves los pies de tu hermano y en amor le muestres el amor de Dios ¿Sí me explico? y no es una tarea fácil, ¿por qué? porque sus pies mueren mal porque su mercado apesta pero en eso se manifiesta el amor de Dios en esto nos amamos unos a otros en humillarnos y atender la necesidad del otro poder. ¿te acuerdas que dijimos que es el lavamiento de pies? santificación, ayudarle a caminar mejor, en este eh, ensuciarse del mundo ayudarle a tú y yo nos distraemos por lo menos yo me distraigo muy a menudo a menudo pierdo la óptica y necesito que mi esposa me diga, eso que estás haciendo es orgullo y a veces mi esposa hermosa lo hace de rodillas y lavando mis pies, por decirlo de alguna manera. Otras veces, para la cubeta, me meta el jamón. Y entonces yo tengo que decir: Ok, lo que está diciendo es correcto, la manera tal vez no. Pero entonces yo tengo que tomar la cubeta y el jamón y perdonar su pecado y lavar sus pies. Te das cuenta, Esto siempre desde un lado y del otro. Esa es la manera en la que tú debemos razonarnos es una manera en la que el amor se hace visible en la iglesia y Jesús dijo la única marca para que reconozcan que son mis discípulos es que se amen los unos a los otros y te digo una cosa amar cuando es fácil lo hace cualquiera hasta cuando a sus hijos así pero amar cuando es difícil solo que ha conocido el amor de Dios y tus hermanos te van a dar muchas oportunidades para amarles en ese lado espinoso que tienen y tú vas a dar muchas oportunidades para que alguien venga y te ame pero ¿quién es suficiente para esto? alguien puede decir yo lo no puedo hacer no, todos somos inútiles por eso Jesús no nos ha dejado solos, ¿qué dijo al principio? los amó hasta él fin Te has equivocado juzgando a tu hermano en vez de amarle? ok no ha terminado Dios te sigue amando quiere lavar tus pies ¿cómo comienza esto? dejando que él te lave a ti ¿pero cómo? es el Señor sí Él quiso humillarse por ti mamá. y por mí y requiere humildad para recibir su humillación no seas como Pedro vamos Señor ¿cómo crees? tú no, no puedes Jesús le dice, tengo que hacerlo si no lo no, hago no, yo, no tienes parte conmigo recibe el servicio del Señor hacia ti es humilante que Dios venga el Señor de la gloria, se ponga de rodillas y lave tus pies si sí, es humilante, es hermoso. como él a mí, pero no hay otra manera recibe la gracia de Dios y entonces toma esa gracia para lavar los pies de algunos de tus hermanos Vamos a orar. Señor. Perdónanos si alguno de nosotros ha querido caminar solo y te ha dicho más de una vez, Señor, tú no, no me laves los pies a ti. Perdónanos si alguien de nosotros ha considerado que no es necesario. Sabemos que somos indignos y por eso no lo podemos discutir. Pero también. No se puede discutir el gran amor que tú tuviste en entregarte por nosotros en la cruz. Que nadie aquí, Señor, que ninguna persona de los que estamos aquí rechace el ofrecimiento y la gracia que el día de hoy tú traes. Tú quieres santificarnos y guardarnos. No lo no merecemos. Nunca lo hemos merecido, Señor. pero hace en nuestro corazón una obra para que podamos recibirlo para que tengamos parte contigo y también Señor te ruego que nos ayudes a hacerlo con nuestros hermanos con aquellos que pecan y a lo mejor pecan contra nosotros ayúdanos Señor a no juzgar sino a amar a lavar sus pies a humillarnos como tú lo hiciste para que de esta manera tú seas exaltado y que tus palabras llenen nuestro corazón y no el mundo sus afanes y Satanás gracias Padre por toda tu gran obra de gracia y misericordia por nosotros nos ponemos en tus manos Glorificate, Señor te pedimos el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén